0: Welkom bij De Communicado's, een podcast over media, politiek en communicatie. In deze aflevering gaan we het hebben over The Voice. Het onderzoek stelde teleur, maar was dat niet juist de bedoeling van ITV? Dan het maatschappelijk nut van roddelen over Gordons huwelijk, ja ja.
1: Plus hoe DPG Media stiekem radio-dj's benadert voor een nieuwe zender. Verder
0: hoe Amsterdam met een falende publiekscampagne wereldnieuws werd.
1: En gaat Extinction
0: Rebellion te ver...
1: Vergeet je niet te abonneren en laat een recensie achter als je dit een fijne podcast vindt.
0: Laten we snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een hele leuke show.
1: 14 maanden moeten wachten. Vijf maanden langer dan een uh, zwangerschap. Maar het rapport is er. Het ja, rapport zeker. van Van Dorne over de Voice.
0: Ja, absoluut. Ja, Ja, uh, ze hebben uh, behoorlijk wat onderzoek uh, gedaan. 62 mensen gesproken. 600 documenten ingezien. En het resultaat is dat uh, iedereen unaniem negatief is over dit onderzoek. Angela de Jong zei het kan meteen weer de prullenbak in. Johan Derksen zei het een rapport. En Sebas Diekstra, de advocaat van de slachtoffers, die zegt het is teleurstellend.
1: Ja. En toch vind jij het stiekem wel een goed rapport.
0: Nou, ik, ja, niet inhoudelijk gezien, want uh, ik deel de kritiek uh, van alle andere mensen. Maar ik denk vooral dat er een uitgekiende PR-strategie achter zit... die onvoldoende begrepen wordt door heel veel mensen... en die tegelijkertijd, denk ik, lessen moet uh, bieden voor de toekomst. Want mm -hmm. ik denk dat we heel vaak denken, er is een crisis ergens... en er wordt dan een rapport a of een onderzoek aangekondigd... en dan is het een soort van walhalla. Ah, kijk, we hebben de oplossing van de crisis te pakken. Dat is natuurlijk niet hoe het werkt. En daar moeten we het even goed over hebben. Want dit rapport is niet bedoeld om het licht te schijnen op dingen die niet goed gingen. Het is eigenlijk bedoeld om ze juist in de doofpot te stoppen. Dat is de PR-strategie die hierachter zit. Ja. En dat is
1: ook wel gelukt, hè? want jij zat deze week het 8-uur-journaal te kijken. Ja. Jij zat te wachten op het moment dat het rapport van The Voice <laughs> voorbij kwam.
0: Ja. En wat zag jij? Nou, het was niet het eerste onderwerp. Nee. Het was niet het tweede onderwerp. Het was niet het derde. Het zat helemaal niet in het 8-uur-journaal.
1: Het hele rapport werd nee. niet genoemd in het 8-uur-journaal.
0: Nee, en dat geeft wel een klein beetje aan wat er uh, qua tijd is natuurlijk uh, veranderd. Hè? Want als deze conclusies een jaar geleden... Uh, dus dat is dan twee maanden nadat het Voice-schandaal is uh, zeg maar uitgebroken... als het toen was gekomen, dat was waarschijnlijk heel groot nieuws geweest... Doordat uiteindelijk de tijd verstrijkt, gaat de druk van de ketel. En dat is vaak de functie van zo'n rapport. En dat zag je ook hier. Dus dit onderzoek aankondigen is een soort van PR-strategie. Ja. En er zat ook eigenlijk ook niks natuurlijk in het rapport wat nee. nieuwswaardig was. Precies. Nee, dat is heel terecht dat de NOS er geen aandacht aan dit besteed. Of niet, of in al acht uur journaal niet. Talkshows hebben dat wel gedaan. Die hebben het overigens wel besproken. Maar de belangrijkste kritiek is natuurlijk dat er geen namen en rugnummers in werden genoemd. Dus we weten niet wie verantwoordelijk is voor wat er gebeurd is bij de voice van de directie, zeg maar. De, de bazen, de leidinggevende bij ITV.
1: Ja. Weet je waar ik een smerige smaak van in mijn mond kreeg? Nee. Dat de rechtvaardiging die werd gebruikt om een rapport op te stellen, of eigenlijk niet eens het rapport, maar de publieke versie van het rapport die wij ja. gezien hebben, ja. de rechtvaardiging die werd gebruikt om geen namen te noemen is: we moeten de slachtoffers beschermen.
0: Ja. Maar
1: uiteindelijk werd dat vooral gebruikt om daders en de mensen die uh, dat gedrag jarenlang hebben toegestaan, om die uit de wind te houden. Ja, precies. Dus ja, eigenlijk worden de slachtoffers hier dubbel misbruikt. Ja. He, dus nadat er allerlei misstanden al zijn geweest, worden zij misbruikt om de bestuurders van ITV te beschermen.
0: Ja, exact. Ja, ja dat ben ik helemaal met je eens inderdaad. Ja. En weet je, die negatieve publiciteit die ITV heeft gekregen afgelopen week, ik denk dat dat iets is wat ze niet uh, fijn vinden. Maar tegelijkertijd, ik denk dat dat gewoon ingecalculeerd is. Want ja, je hebt een dag met een beetje negatieve publiciteit. Nou, het staat dus niet in het acht uur journaal, dus het valt ook wel weer mee, zou je kunnen zeggen. Maar het voordeel van uh, deze ene dag, wat je daarvoor terugkrijgt, is dat je in eerste je hebt duidelijk gemaakt van wij gaan het probleem serieus nemen door een uitgebreid onderzoek te doen. Nou, dan krijg je toch al een paar punten van credit van het ja. publiek. Wat er ook in de tussentijd gebeurt is dat de druk een beetje van de ketel gaat, zodat uiteindelijk kunnen ze veel makkelijker ermee wegkomen om niet mensen bij ITV te ontslaan uit hun functie. Het is heel aannemelijk dat sommige mensen daar extreem hebben gefaald, dat ze er wel vanaf wisten en ja. niks hebben gedaan. Die mensen die zitten er dus nog. Wie dat zijn precies weten we niet en wat zij wisten en op welk moment weten we niet. Nou, uh, ja goed, uh, die mensen die blijven dus waarschijnlijk zitten. Ja. En als laatste voordeel, 14 maanden lang hoefden ITV, Talpa en RTL geen commentaar te Geven op allerlei lastige vragen. Talpa heeft het ook aangekondigd. Uh, ze hebben gezegd van we gaan extern onderzoek laten doen. En dat betekent dat we lopende dat onderzoek geen enkele mededeling meer doen over het hele gebeuren bij The Voice. Dus er kwamen aan de lopende band nieuwe vragen en ook nieuwe gevallen. Hè. Denk bijvoorbeeld aan Nienke, dat slachtoffer wat bij Boos had van Jeroen uh, Rietbergen. Die kwam op een gegeven moment in de media. Ja, dan zegt Talpen gewoon heel erg eenvoudig. Van jongens, daar gaan we niks over zeggen, want er loopt nog een onderzoek. Dus het is een manier om 14 maanden lang alle vragen uiteindelijk daar voor je uit te schuiven. Dat is uiteindelijk wat ze ermee hebben gewonnen. Dus die ene dag negatieve publiciteit. Ja. Het is uh, het helemaal waard, gezien alles wat ze ervoor terugkrijgen. Ja.
1: Dit dus is natuurlijk de basis van, uh, van de communicatiestrategie... dat je het, het, het goede nieuws wil uitspreiden over zoveel mogelijk momenten. Maar het slechte nieuws wil je zoveel mogelijk op één moment ja. naar buiten
0: brengen. Ja. Dit is natuurlijk ook wat uh, Hugo de Jonge deed met het uh, rapport ja. rondom de Sievert-deal. Die, die Lloyd-rapport inderdaad. Ja, ja lopende dat onderzoek konden die ook niks zeggen. Nee, wat dat betreft hebben ze precies hetzelfde gedaan, ja. ja
1: wat mij ook opviel in het uh, rapport is waar ze nou precies naar hebben gekeken. Hmm. Want ik was best lang aan het zoeken van... maar wat hebben jullie nu eigenlijk ja. onderzocht? Dat Want, af, ja. Uh, er staan eigenlijk vooral dingen in het rapport... die ze niet ja. onderzocht hebben. Dus uh, bijvoorbeeld in het, in het begin van het rapport staat dan... van ze hebben niet gekeken naar al het uh, grensoverschrijdend gedrag... maar alleen naar seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ja. Vervolgens staat even later... we hebben alleen gekeken naar gedrag dat niet strafbaar is... of niet eens mogelijk strafbaar is. Want ja. als het wel mogelijk strafbaar zou zijn, dan hebben ze het direct doorgestuurd naar, uh, naar het, OM het OM of uh, ja. de, de politie uh, daar. Nou, als je een Venn-diagram gaat tekenen met aan de ene kant alle gevallen van seksueel overschrijdend gedrag en aan ja. de andere kant een cirkel met voor zover het niet strafbaar is, er ja. is wel echt wel een heel klein gebied waar die twee cirkels elkaar <laughs> dan uh, overlappen. Ja.
0: En dat heeft dat. dit rapport dus <laughs> onderzocht. Ja, ja, Mariette Hamer zei het vergelijkbaar bij op één. Het was niet echt een cultuuronderzoek, want dat zei ze ook expliciet. Het was niet echt een integriteitsonderzoek. Het zat daar ergens ook weer tussenin. Dus wat er nou eigenlijk hier onderzocht werd, is na afloop nog steeds niet helemaal duidelijk.
1: Ja, en het onderzoek kwam veertien maanden later pas naar buiten, dus nadat ja. het gestart is. Het, het kwam naar buiten, vlak na de mededeling van het ja. OM, dat Ali B. en Jeroen Rietbergen worden vervolgd. Ja, twee
0: weken daarna inderdaad, ja. Ja.
1: ja. Is deze timing volgens jou
0: nou bewust? Dat is heel bewust inderdaad, ja. Ik kan me niet anders iets voorstellen. En er zijn ook aanknopingspunten in het rapport uh, daarover te vinden. Wat mij opviel, is dat het laatste gesprek vond plaats eind september 2022... Dus hmm. nadat ze het laatste gesprek hebben gevoerd, hebben ze er nog zes maanden over gedaan om het onderzoek af te ronden. Dat duidt erop dat ze al best wel een lange tijd klaar zijn en dat ze gewoon hebben gewacht tot het Openbaar Ministerie dit nieuws naar buiten hebben gebracht en dat ze daarmee vervolgens ook uh, dit naar buiten hebben gebracht. Ja. Ter vergelijking, Tim Hofman over die uitzending uh, van uh, Boos, uh, of over de voice van Boos, daar heeft hij ook zes maanden over gedaan. Dus. Ja, uh, dat, dat geeft wel even... Ja. het zet het wel een klein beetje in perspectief.
1: Van Doorden wilde even wachten... totdat ze de inflatiecorrectie van 2023 ja. konden doorbreken. dat
0: <laughs> ja. ja. zou kunnen, ja. ja. Nee, maar ze wilden gewoon het openbaar ministerie af. Dat is denk ik wat hierachter ja. zit inderdaad, ja. Ja, ja.
1: ja. dus daar, daar, dat is een bewuste keuze... Hoe kunnen we nou voorkomen dat we in het vervolg massaal teleurgesteld zijn
0: over een onderzoek nadat nou, we er heel ja. lang op hebben gewacht? Ik denk dat we kritischer moeten zijn op, als deze onderzoeken worden aangekondigd, wat ze precies gaan doen. Want wat ik al zei, onderzoeken zijn er niet, zijn er niet altijd om misstanden te openbaren. Soms is het juist bedoeld om ze toe te dekken. En dat betekent dat we niet genoegen moeten nemen met de mededeling dat er onderzoek is gedaan. Ik denk dat we op een aantal punten, als er onderzoek ergens wordt aangekondigd naar een schandaal, moeten doorvragen ten eerste, wat wordt er nou precies? Onderzocht. Dat is hier vanaf meet af aan eigenlijk niet duidelijk geweest, ja. met als gevolg een grote teleurstelling. Dan is de tweede vraag: wie doet het onderzoek? Een advocatenkantoor is niet hetzelfde als een bureau dat gespecialiseerd is in bijvoorbeeld integriteitsonderzoeken. Mm -hmm. Dus daar moet je ook een onderscheid in maken. Een advocatenkantoor werkt in opdracht van een cliënt bijvoorbeeld. Dat is echt al wezenlijk anders. Dat is niet onafhankelijk. Dat is misschien onpartijdig, maar het is niet onafhankelijk. En we moeten ook kijken naar hoe het wordt onderzocht. Uh, die, die, dat onderzoek bij NOS Sport was slechts een inventarisatie waar geen wederhoor plaatsvond. Ja. Nou, dat is ook weer fundamenteel anders dan als je wel gaat kijken of de klachten die gedaan worden ook daadwerkelijk kloppen of niet. Of daar basis voor is. Dus daar moet over worden doorgevraagd. En als laatste wordt het uiteindelijk openbaar gemaakt of niet. Hier kregen we een samenvatting. Nou ja, jij merkte ook al terecht op we weten niet precies wat er echt in dat rapport stond. Misschien staan daar wel namen en rugnummers in. Ja. Dat wil je gewoon van tevoren weten, want dan weet je in ieder geval waar we aan toe zijn. En dan weten we ook of we het serieus moeten nemen of niet. Ik denk eerlijk gezegd, als we dit allemaal hadden geweten over dit rapport, dan hadden we het niet serieus hoeven nemen. Ja,
1: oké. Okay. Nu zit iedereen natuurlijk wel te wachten op de vraag, wat nu? Ja. Want er is nog zo'n programma, dat was toch ooit het, het succesvolste programma van Talpa, denk ik, The Voice. Ja. Komt dat terug?
0: Nou ja, Ronald Molendijk zat deze week in Show News en die heeft altijd een hele gekke reflex. Als iets onder vuur ligt, dan zegt hij altijd dat het gemakkelijk terug kan komen. En hij was er inderdaad ook van overtuigd dat Glennis Grace terug kan komen... en dat de voice ook heel makkelijk terug kan komen. Ik vind dat altijd echt wel bizar. Ik heb zoiets van... Ronald Monendijk, als uh, hij uh, erachter komt dat een BN'er uh, drie uh, puppies uh, voor het ontbijt slacht en dat al 15 jaar doet, dan zegt hij van ja, maar die persoon kan ook terugkomen, want uh, weet je, hij moet gewoon even een goed nummer uitbrengen en dan vergeeft het publiek het alweer. Ik vind dat altijd problematisch, omdat ik denk het is voor mij iets wat ontbreekt aan empathie. Ik denk dat ook bij dit soort dingen je wel even moet meewegen dat slachtoffers ook wel recht hebben op een bepaalde genoegdoening ja. en dat je ook een beetje er rekening moet houden dat we moeten niet ten koste van alles dat programma weer op de buis gaan brengen. Want uh, laten we heel eerlijk zijn, er is nogal wat gebeurd daar wat echt totaal niet uh, kan. Dus ik denk ten eerste dat het iets meer empathie vergt dan gewoon alleen maar zeggen ja. Maar we hebben hier twee weken geleden ook een wat uitgebreidere analyse op hebben uh, gegeven. Ik denk dat het niet zo makkelijk is als dit programma terugbrengen op korte termijn, want die strafzaken die lopen nog. Ja. En ik denk eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, dat die strafzaken verhinderen... ...dat het programma in ieder geval niet op korte termijn terug gaat komen... ...maar ik denk zelfs dat het de kans heel klein maakt dat het in de toekomst nog terug uh, gaat komen. Want wat we toen hebben besproken, die rechtszaken beginnen pas in de tweede helft van dit jaar. Dan kan er eventueel nog een hoger beroep uh, komen. Dat betekent dat uh, najaar 2024 de eerste mogelijkheid is voor de voice om terug te komen. Misschien pas ergens diep in 2025... En dan kan je ook bij jezelf gaan bedenken dat er zoveel negatieve publiciteit is geweest rondom dat programma dat het misschien überhaupt heel erg besmet is en mensen het niet meer terug willen. Ik denk dat het reëel is, dus het zou mij niet verbazen als het inderdaad niet meer terugkomt.
1: Ja, oké. Okay teleurgestelde jonge luisteraars nu. Die, dat uh... weet ik niet eigenlijk. <laughs> maar er komen ook
0: andere talenten voor terug, weet je wel. Ik denk dat we ook niet te sentimenteel moeten blijven doen. Het was een mooi programma. Maar er zijn tegelijkertijd zoveel van dat soort programma's. Um, je hebt ook andere
1: dingen op televisie gezien deze week.
0: Ja, het begint nu een beetje te worden als wat ik op televisie heb. Ja, gezien Victor, kijkt, Victor zet de televisie aan en, ja. <laughs> en wat ziet hij nu? Ja. Nou, deze week was er ook een ontwikkeling in de zaak... van de giftige werkcultuur bij NOS Sport... De prestatrice Aisha Margadi zat voor een interview in de talkshow van uh, Bo. En zij was natuurlijk de prestatrice wiens verhaal centraal stond in het Volkskrant artikel. Uh, Jack van Gelder nodigde haar uit om uh, bij hem in bad te komen. Ik heb het interview uh, zitten kijken en ik, ik heb een sympathie voor haar. Mijn sympathie ligt bij haar, niet bij Tom Egbers ja. of bij Jack van Gelder. Laat ik dat voorop uh, stellen. Dus ik hoopte dat ze het uh, goed zou doen. Ik merkte na afloop dat de kijkers op Twitter wel echt verdeeld waren... en ook de reacties na afloop. Ja, Jan Slachter en Johan Derks, dat zegt misschien niet alles... maar die trokken het verhaal van Asha wel een klein beetje in twijfel. Ik dacht eigenlijk, er is heel veel kans om dit wel beter te doen. Ik dacht, er zijn kansen om een beter verhaal te vertellen.
1: Ja, het is wel een beetje lullig dat je nu een, een, een slachtoffer bestraffend toespreekt... van jouw verhaal zat niet goed genoeg in elkaar...
0: Nou, het is niet bestraffend dat ik haar toespreek, want ik denk dat zij met uh, ja, de beste intenties daar uh, zat. Zij wil natuurlijk ook gewoon uh, zorgen dat het beter gaat in de toekomst. Maar kijk, ik denk wel dat je er als uh, slachtoffer baat bij hebt om uh, dit verhaal met iemand door te nemen. Dat kan een bevriende journalist zijn of dat kan ook een mediatrainer zijn bijvoorbeeld. Ja. Maar kijk, het lastige aan die verhalen, en dat, dat is waarom het best wel interessant is om te vergelijken met het verhaal van Tom Egbers. Mm -hmm. Tom Egbers en Aisha Margadi, voor, voor studentenjournalistiek, die zouden eigenlijk die twee interviews naast elkaar moeten leggen. Wat Tom Egbers doet, is dat hij een heel erg makkelijk te begrijpen verhaal vertelt. En Aisha Margadi, helaas, haalt er allerlei dingen bij die het steeds complexer maken. En ik denk dat dat Heel begrijpelijk is die neiging. Want wat zij beschrijft is, iets van, uh, is twee jaar van haar leven. Ja. Wat feitelijk samengevat moet worden in een, in een interview van twintig minuten. Dus de neiging is al heel snel om allerlei irrelevante zaken erbij te pakken. En dat deed ze ook. Ze had het op een gegeven moment over het feit dat ze koffie ging drinken met Tom Egpers. En toen zei ze in zo'n bijzint, ja, het was een beetje een raar mannetje. En er was ook een eindredacteur die haar ook slecht had behandeld. Die niet bij naam werd genoemd. Een nieuw verhaal wat ook niet in de Volkskrant stond, uh, als ik het goed heb. En ik dacht, dat zijn allemaal van die losse flodders die dat verhaal onnodig complex maken. Ja.
1: Die zette je als, als kijker even aan het twijfelen van... Waar, maar waar gaat het nu eigenlijk om?
0: Kijk, ik denk gewoon uiteindelijk ben je vaak in dit soort situaties... het meest overtuigend als je het makkelijkst te begrijpen verhaal... aan het vertellen bent. En dit was niet het makkelijkst te begrijpen verhaal. En dat is gewoon een gemiste kans. Ja.
1: Dus die zin ook wel een, een,
0: een aansporing van... zeker als
1: een verhaal ingewikkeld is... of als, het, ja. als er heel veel emotie, begrijpelijke emotie bij komt kijken... Ja oefen het dan toch even? Want ja. ja, soms zeggen mensen ook van, doe dat juist niet, want dan komt het niet meer authentiek over. Dan komt het gemaakt over.
0: Uh, nee, ik ik vermoed, vermoed dat Tom Egbers dit wel goed geoefend Dat denk heeft. ik ook, ja. 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 nee, Wat ik toen ook zei, Tom Egbers was een hele goede journalist en dat zag je eraan terug, omdat hij gewoon het verhaal echt heel erg goed vertelde. Ja. En uh, dat is inderdaad, dus je moet eigenlijk gewoon heel veel dingen schrappen. Wat wil je wel vertellen? Hele scherpe keuzes maken over wat je wel wil vertellen. En dat had ik dus ook, als, als ik met uh, Aisha Margadi had gezeten vooraf, dan hadden we dat ook gewoon gedaan. Gewoon een aantal dingen geschapt. Van, zeg dat niet, maar besteed meer aandacht aan dat en dat en dat. Pak er een paar cruciale scènes uit. Vertel dat zo goed mogelijk. Dat moet landen.
1: Oké. Okay. Ja. Nee, maar de, ik,
0: nogmaals, ik bedoel, wat het is natuurlijk wel sterkste Ze heeft wel haar verhaal verteld. Er zaten niet heel veel nieuwe details in. Maar wat ik wel goed vond, is dat we het haar zagen te vertellen. Ja. En dat, dat geeft het ook een emotionele lading. Die die tekst in de volkskant... Misschien niet had, want dat is natuurlijk maar tekst.
1: Ja, een bedoel. soort van feedback sandwich ervan uitmaken. maken. Dat je begint met iets positiefs. Nee, ja, niet, dan echt. harde noten kraakt en vervolgens <laughs> weer afsluit
0: met iets positiefs. Nee, maar wat ik zeg, ik, ik ben meer uh, op de hand van Aisha. Dus ik, ik wil eigenlijk dat ze het zo goed mogelijk... Je wilde dat ze het beter deed? Uh, zeker, zeker. Maar ja, nogmaals, de reacties waren verdeeld. Dus ik denk ook wel dat er kansen waren om het uh, beter te doen.
1: Oké. Okay. Iets heel anders. Ja. Uh, televisie tegenwoordig is anders dan televisie vroeger. Ik ja. denk dat daarmee zal ik niks... Nee. Controversieel zeggen, dat weet iedereen, dat is geen verrassing. Maar jij bent met een stopwatch voor de televisie gaan zitten.
0: Nou ja, vooral omdat uh, afgelopen week uh, was het natuurlijk het overlijden van uh, Wim de Bee. En er waren heel veel sketches te zien van uh, Coat en Bee in talkshows. En die hadden wel de opmerkelijke regels dat er niet ingeknipt mocht worden. Dus je moest de hele sketch laten zien. Ja. En dat betekent dat uh, talkshows twee, drie minuten uit moesten zenden uit uh, de jaren 80 en soms de jaren 70 zelfs. En dat was inderdaad veel langzamere televisie. En dat is wel echt heel confronterend om dat uh, te zien. Ja,
1: want jij had echt het gevoel van, kom op, dit kan sneller, dit kan sneller.
0: Ja, nou ja, ik, ik, ik weet niet of ik het per se erg vind, want ik kan het wel in die tijd plaatsen... maar het valt wel op hoe snel de televisie tegenwoordig is uh, uh, geworden. En daarom zat ik me eigenlijk af te vragen van, is er wel eens onderzoek naar gedaan? Is het echt zoveel sneller geworden als we denken dat het is uh, geworden? En ik uh, sprak uh, deze week uh, met iemand die filmpjes monteert voor uh, televisie, bijvoorbeeld uh, voor shownews heeft hij dat uh, uh, ook gedaan... En uh, wat hij uh, daar zei is dat uh, pak een beetje elke drie seconden... er een shotwissel in een filmpje moet zitten. En je kunt gewoon met de televisie meetellen. 1, twee, wissel. En meestal zie je dan inderdaad een nieuw shot. Ook voor talkshows... Die dus, waar, die dus live geregisseerd worden, zie je dat er vaak elke drie seconden wel een shotwissel in zit. Dat kan anders zijn als bijvoorbeeld Aisha Margadi daar zit en ze een heel emotioneel verhaal vertelt. Dan kan ze, kunnen ze wel juist langer op haar gezicht ja. blijven met de camera. Maar vaak zie je dat... Ik zat bijvoorbeeld gisteravond en Sofie te kijken. En uh, als je gewoon gaat tellen, 1, twee, wissel, dan zie je inderdaad dat ze van de gast naar de presentator, naar de hele tafel, naar een plaatje gaan. En zo wisselen ze steeds van shot om de aandacht van mensen erbij te houden.
1: Ja, ja, dus 25, 25. 25, pats. Ja. En dan gaat hij door. Ja,
0: exact. Ja. Ja. Okay. En het interessante is, er is in Amerika wetenschappelijk onderzoek naar gedaan om dat in kaart uh, te brengen. Want uh, ik denk dat Amerikaanse televisie nog ietsje sneller is. Maar ze hebben gekeken naar films. En ze hebben gekeken naar films uh, uit uh, alle decennia. Dus letterlijk het begin van het filmtijdperk, uh, de jaren 30 tot en met uh, vandaag de dag. En in uh, 1930 duurde één shot, maar liefst 12 seconden. En tegenwoordig is het dus twee en een halve seconde. Dus dat is vergelijkbaar met wat die editor zei. Drie seconden is ongeveer de snelheid van een shotwissel. Uh, maar in films is dat dus 2,5 seconden. seconde. Dat is echt heel snel. Dat is heel snel. Vanaf ja. nu gaan we
1: dus elke talkshow gaan we kijken. En uh, nou, als, als, als een, als je je kunt een shot meetellen. Al. Ja. ja, je kan meetellen met, uh, met de montage.
0: Ja, exact. Ja. En de vraag die ik ook had, waarom is het sneller? Zou jij een antwoord hebben? Ik
1: denk dat mensen sneller afgeleid zijn.
0: Ja, dat dacht ik ook. Daar is verrassend weinig uh, uh, bewijs voor. Daar is nog echt veel discussie over. Het kan, onze aandachtspannen kan echt korter zijn geweest. Ook natuurlijk met uh, TikTok en al dat soort uh, uh, digitale uh, apps die we allemaal hebben. Maar het bewijs daarvoor is niet per se eenduidig. Er, is, uh, er zijn wel wat andere redenen waarom televisie sneller is geworden. En uh, de, de, ik heb er twee uitgehaald waarvan ik denk die uh, liggen best wel voor de hand. Ten eerste is het tegenwoordig veel makkelijker om te monteren, want alles gebeurt digitaal. Vroeger, zeker in het filmtijdperk, moest je gewoon letterlijk knippen en film aan elkaar gaan plakken. Ja. Dus uh, het was heel erg tijdrovend om te doen. Maar ook als je het eenmaal had gedaan, was het moeilijk om het weer uh, zeg maar, te veranderen. En in Final Cut, als je daar gewoon zit, de Final Cut Pro, als je daar gewoon in zit te monteren, kan je met één druk op de knop alles ongedaan maken. Dus monteren is veel makkelijker geworden, waardoor je veel meer beeldwisselingen erin kan doen. Dat is de eerste reden waarom het waarschijnlijk sneller is geworden. De tweede reden is ook dat er gewoon simpelweg meer concurrentie is. Dus rustmomenten zijn vaak zetmomenten of tijd om even op je telefoon te gaan zitten. En er is gewoon veel meer concurrentie. Niet alleen van de televisie, maar natuurlijk ook van allerlei andere dingen. Ook weer TikTok en YouTube noem het allemaal maar op. En dat was er vroeger minder. En ik denk dat dit een van reden is waarom de Amerikaanse televisie in de jaren 60 en 70 ook echt wel sneller was dan de Nederlandse televisie. De Nederlandse televisie was eigenlijk wel uitzonderlijk langzaam. Maar in Nederland was er ook weinig concurrentie. Weet jij bijvoorbeeld wanneer Nederland 3 pas is begonnen?
1: En jaren 80? Ja,
0: 88. Ja. Ja, dus voor 1988 hadden we twee zenders in Nederland. Dus er was heel weinig concurrentie. Dus langzame televisie, ja, dat, je, je, had, je kon nergens naartoe zappen, zeg maar. Je had één andere zender en de kans was groot dat daar ook niet zoveel interessant op te zien was. Dus meer concurrentie zorgde waarschijnlijk ook voor dat het sneller is geworden. En er is wel één ook belangrijke nuance. Dingen zijn dus sneller, maar alles duurt ook wel aanzienlijk langer. Films zijn langer. Vroeger waren ze zo'n 90 minuten. Tegenwoordig zit je al snel twee uur in de bios. Ja. En ook bijvoorbeeld journaals. Er is geen journaal meer te vinden wat minder dan zes minuten duurt. Terwijl heel veel journaals vroeger, die duurden maar een paar minuutjes. Hm. Uh, en het, zelfs het acht uur journaal was een kwartier. Dat is tegenwoordig ook al vaak uh, minstens 25 minuten. Dus televisie is wel langer geworden, maar ook sneller. Oké. Okay.
1: Zullen we van televisie naar de radio gaan? Ja, laten we dat doen. We hebben drie weken geleden, op 13 maart, hebben we geanalyseerd hoe uh, Radioland in de ban is van de frequentieveiling. Ja. Voor het eerst in heel veel jaar worden de frequenties van de FM-radio geveild. En toen hebben we al geanalyseerd dat dat waarschijnlijk ook wel implicaties heeft voor BNR Nieuwsradio, omdat ja. DPG Media aast op hun nieuwsslot. Het zou mogelijk kunnen verdwijnen inderdaad. Ja, ik dacht ik ga deze week eens bellen met de mensen die ik toen heb gebeld... om te vragen van... Wat gebeurt er inmiddels? Ja. Van, hoe zijn de ontwikkelingen in radioland? Zijn er nog sappige roddels en verhalen achter de
0: schermen? Nee, en, okay. en daar kwamen wel wat... Je zet het heel goed aan. Ik, ja. Je hebt direct al mijn aandacht. Ik ja. ben heel benieuwd naar de sappige roddels en verhalen.
1: Nou, daar kwamen wel wat interessante dingen aan. Misschien het meest sappige is dat, dat ik begreep dat radio DJ's op dit moment echt vrij massaal benaderd worden door DPG media. Uh -huh. Om toch te peilen of ze openstaan voor een vertrek... naar een nieuwe zender van DPG Media. Ja, ja, en zelfs al een soort van worst voor te houden van... zit je nog wel op je plek hier? Uh, als wij straks die nieuwe zender uh, hebben binnengehaald... Dan kom dan lekker bij ons werken. Dus ja. op dit moment is, is de grootste roddel in Radioland... Uh, welke presentator heeft wel al een aanbod van DPG
0: Media... En welke niet? Het is interessant natuurlijk, want DPG heeft Q Music nu. Dat is de, de enige zender, maar daar ja. kan eventueel dus een vervanger voor BNR uh, bij komen. Maar het kan natuurlijk ook Joe zijn, die andere zender die ze nu digitaal hebben. Ja. Als ze daar een FM-frequentie voor hebben, dan willen ze waarschijnlijk uitbouwen met heel veel nieuwe DJ's. Ja. Dus dat zou inderdaad ook kunnen zijn waar ze naartoe gaan.
1: Ja, dus er wordt al flink gehengeld in ja. het uh, land van Heb de Heb je namen
0: en rugnummers? Want uh, die moeten in een rapport staan, hebben we net uh, ja. besproken. Ja. Heb jij uh, even, even, kunnen we even wat nieuws creëren hier?
1: Nou, de, de mensen die, die, die ik sprak. Die zijn heel terughoudend met uh, specifieke roddels. Uh, maar één van de zenders die misschien gaat verdwijnen van de, van de FM is Veronica.
0: Hmm, ja, dat, dat ligt best wel voor de hand inderdaad. Ja. Talpa heeft vier zenders en ze mogen er maar uh, in de nieuwe wetgeving drie hebben. Dus dan moeten er één afstoten en nou ja, Veronica is de minst scorende.
1: Dus stel je bent nu een DJ bij een ochtendshow van Veronica. Je wordt goed geluisterd bijvoorbeeld. en nou ja, dan, dan zou het zomaar kunnen dat, dat je toch wel een belletje krijgt van... Uh, hey, dat wil je bij DPG ja, komen werken.
0: Dat is team klein op dit moment die daar zit, inderdaad. Met de twee uh, oud-sidekicks van uh, Evers uh, staat op.
1: Ja. Sappig. Maar ik heb er meer. Oh. Ik heb er meer. een <laughs> beetje alles op dit moment staat onhold in RadioLand. Juist vanwege die enorme onzekerheid over de radiofrequenties. En uh -huh. een van de effecten daarvan is dat de radio op dit moment een soort van freelancersparadijs is geworden. Ja. Want niemand krijgt op dit moment een contract aangeboden. Nee. Of uh, contracten er zijn ze heel terughoudend om die te verlengen. Dus als je op dit moment freelancer bent... en je bent toch op zoek naar een, uh, een, een baan... ga kijken of je iets in de radio kan doen... want ze staan te springen om de freelancers die, uh, die daar aan de slag gaan. Dus dat, dat is uh, even een aansporing voor de freelancers... die uh, ooit uh, bij de radio aan de slag willen. Ja. Een andere die ik wel vandaag zelf voor mijn rekening wil nemen... is een mm -hmm. voorspelling. Okay. We hebben besproken dat DPG Media eigenlijk kost wat het kost... de nieuwsfrequentie wil hebben. Ja.
0: En Want ze de... hebben ook het AD en uh, allerlei hmm. andere kranten. Dus het is logisch inderdaad om, om, om een nieuwszender te starten... met die merken en, en zeg maar de, de middelen ook van uh, die merken.
1: Ja, en ik las al ergens dat ze dan waarschijnlijk... een nu.nl radio gaan beginnen of zo. Ik denk niet dat ze dat gaan doen. Nee? Want wat ik denk, en dit is mijn theorie... Uh -huh. de kans is redelijk groot dat BNR straks niet de frequentie binnenhaalt. Ja. Dan heb je op een gegeven moment BNR... Een zender met 0,5% marktaandeel, ja. zonder heel veel waarde. En de vraag is of FD Media Groep daar nog heel erg in wil investeren. Ja. Nou, dan heeft ergens in augustus DPG Media dat binnengehaald, die frequentie. En dan moeten ze vanaf 1 september moeten ze al gaan uitzenden. Ja. Dat is heel erg kort om een nieuwszender van de grond te krijgen. En je hebt nul luisteraars. Dus daar moeten gigantische, dure campagnes komen om te zorgen dat je luisteraars aan je kan binden. Wat nou als DPG Media zegt, beste FD-mediagroep, jullie bij BNR. Vraag ze wat jullie ermee willen gaan doen. Ja. Wij willen heel graag beginnen met 0,5% marktaandeel. Ja.
0: Wij kopen BNR Nieuwsradio. Het alternatief voor BNR zou zijn dat ze doorgaan digitaal. Maar ja, dat is natuurlijk lastig, want dan kan je ze niet in de auto luisteren. Dus uh, dat is eigenlijk niet zo aantrekkelijk. Dus het is best aantrekkelijk voor FD op een nammer te verkopen. Hier is mijn voorspelling. Heel
1: snel... Nadat BNR die frequentie eventueel dus niet ja. haalt, komt er een belletje van DPG Media die BNR gaan overnemen.
0: Zou het niet kunnen zijn dat als ze het gekocht hebben, dat ze de naam veranderen naar nu.nl radio?
1: Ik denk dat ze daar nog even mee wachten. Want dat je goed. moet echt ja. heel veel moeite doen om dan bekendheid te creëren. Ik denk dat het veel makkelijker is om twee jaar BNR uit te zenden en dan de naam te veranderen. Ja dan direct vanaf het begin een heel nieuw merk in de markt ja, te zetten. Ja, dat zou kunnen.
0: Ja. Ja. Ik kan me voorstellen dat het lastig is om helemaal van de grond te beginnen natuurlijk. Dus in dat opzicht zou ik het wel begrijpen inderdaad. Ja. Ja. Um, heb jij het nieuws meegekregen dat Gordon gaat trouwen, Lars? Ja. ja, zelfs, ik. zelfs <laughs> dat jij hebt het meegekregen. Ja, ja, het was inderdaad heel groot. Hij heeft een relatie van uh, 2,5 maand en uh, ja ze gaan dus nu al trouwen en dat schreeuwt hij weer van uh, de daken. Ja,
1: ik heb een Google Alert op, op Gordon natuurlijk gesteld. <laughs> <laughs>
0: nou, ik stel, ja, we hebben wel heel veel Gordon kritiek gehad. Ik stel voor dat, we zitten wel een beetje aan onze tax qua Gordon. Ja. Ik stel voor dat we dit niet heel Gordon kritisch maken. Nee. De, ik wil het eigenlijk hebben over het feit wat nou het nut is van dit soort entertainment nieuws. Waarom zou je dit bespreken? En media worstelen altijd wel met die vraag, want aan de ene kant, het is wel vaak iets wat scoort. Als je ja. bij nu.nl gaat kijken naar goed gelezen artikelen, dit soort dingen staan vaak wel hoog in het lijstje. Maar ja, het is entertainment, het is een soort van soap, maar dan met echte mensen in real time. Maar heeft het ook maatschappelijke waarden? Ik denk heel beperkt. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, het interessante was uh, Jordi uh, versteegde Dat is de entertainmentverslaggever uh, bij de Telegraaf. Hij heeft ook een podcast uh, samen met uh, Evert Sandergoed die dagelijks uitkomt. En uh, op uh, zijn uh, Facebookpagina heeft hij uh, vorig jaar zijn scriptie gepubliceerd. En die scriptie gaat eigenlijk over, dat is ook de titel, de maatschappelijke functie van entertainment nieuws. Dus ik vond het wel interessant om dat mm -hmm. te zien. Ik denk van, wat is dan die maatschappelijke functie? En ik, er zitten wel een paar interessante punten aan. In, die ik ook wel een klein beetje herkende eigenlijk. Hij zegt eigenlijk van, er zijn vier functies van entertainment nieuws. Om ze even door te lopen. Ten ja. eerste is het maatschappelijke standpunten innemen. Dus uh, bijvoorbeeld zou de wetgever meer kunnen doen... om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen bij de voice? Nou, entertainment nieuws zou waarschijnlijk ook zo'n vraag behandelen. Ja. Ten tweede, normen en waarden overbrengen. BN'ers zijn rolmodellen... En de vraag is eigenlijk van, leven zij volgens de juiste normen en waarden? Doen zij wat goed is of doen zij misschien minder goede dingen? Dat kan ook leiden tot de derde functie van entertainmentjournalistiek... Uh, en dat is dat het aanzetten tot zelfreflectie. Dus als BN'ers het op een bepaalde manier doen... geeft dat jou misschien inspiratie om het op dezelfde... of juist op een ja. andere manier aan te pakken. En als laatste een soort van opvoedfunctie. Wat zou jij doen in een bepaalde situatie als je daar ook terecht in komt? Ja. En ik vond het wel interessant, want eigenlijk waar het op neerkomt... is dat we kunnen leren van hoe BN'ers bepaalde dingen aanpakken. Of we moeten het wel zo doen, of we moeten het niet zo doen.
1: Ja, dus jij kijkt, op een gegeven moment kijk je s'avonds, kijk je shownieuws. En aan het einde van die uitzending denk je van... nou, ik ga morgen naar de supermarkt. En <laughs> laat ik deze keer niemand in elkaar slaan. <laughs> ja.
0: ja. Ja, ja, precies. Ja, ja. Nou, ja, dat is de normen ja, en ja, waarden die je leert ja. van Glenn's Grace ja. bij News. Zo moet ja. het niet, nee. Nee, ja, precies. Ja, maar kijk, als je dat even toepast op het uh, huwelijk van, uh, van, van Gordon. Ik, heb, ik merk dus wel bij mezelf, ik heb er wel een sterke mening over. Of je, of je dat zo snel ja. bekend moet maken. Ja, het is een relatie van 2,5 maand. En niet alleen bekendmaken van, ik zou denken als je 2,5 maand samen bent, dan ken je elkaar nog lang niet goed genoeg om zeker te weten dat dat tot een huwelijk uh, moet leiden. Ik vind het gewoon te hard van stapel lopen.
1: Ja, ja, ja ik, ik ben heel blij voor mensen als ze, als ze dat, 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 dat hebben. Maar ik, ik vind het wel snel, ja.
0: Ja, ik vind om heel eerlijk te zijn een beetje een debiele actie. Want dat doet hij natuurlijk wel vaker. Dat hij heel erg hard van stapel loopt. Maar daarom zeg ik ook van de normen en waarden die erachter zitten. Is dat ik denk dat. Uh, wat het voor mij. De reden waarom ik er een sterke mening over heb. Ik denk eigenlijk dat mensen gebaat zijn bij een wat meer een Calvinistische instelling. Dus wat meer ingetogen gedrag. Gordon is heel erg van de extreme. Hele hoge pieken. Hele diepe dalen ook. Hè, mm. daar, daar kennen we hem ook van. Hij kan ook heel boos en verdrietig zijn. Maar er kunnen ook van die manische momenten in zitten. Ik denk dat het goed is om zowel die pieken als die dalen wat wat te temperen bij jezelf en dus juist wat meer ingetogen te zijn qua het uiten van je emoties.
1: Ja, maar is het nou iets wat je al vond en vervolgens toepaste op Gordon of is het iets wat je bedacht nadat je Gordon zag?
0: Nee, nee, maar dit, ik, ik vond dit al voordat ik Gordon uh, zag, maar ik heb de, de neiging om die mening te uiten omdat ik denk ik moet... Mensen duidelijk maken dat dit een veel betere levensinstelling is dan wat Gordon doet.
1: Ja, ja. Dus dit, dit Gordon helpt jou om andere mensen te overtuigen van jouw calvinistische ja. levensstijl.
0: Maar daarom zeg ik van het feit dat wij het erover praten. Dat ik weet niet wat alleen mijn calvinistische levensstijl is. Volgens mij uh, is dit een levensstijl die best wel veel mensen hebben. Want niemand gaat na een relatie van 2,5 maand een een trouwen. Nee. Merk ik op. En Gordon heeft ook heel vaak in dit soort situaties gezet. Ze dus zijn heel vaak heel manisch, zeg maar. En we weten ook nu hoe dit gaat eindigen. Want waarschijnlijk over een paar maanden uh, gaat dat huwelijk helemaal niet door. Want die relatie is weer uit. En ze hebben weer uh, slaande ruzie en al dat soort dingen, dat is hoe dit soort dingen gewoon altijd gaan. Maar ik bedoel, je hebt het eigenlijk over de vraag van hoe moet je je leven leiden? Dat is een hele wezenlijke vraag. En ik zeg ook niet dat entertainmentjournalistiek in de plaats moet komen van politiek, want dat zou ik ook ja. niet goed vinden. Politiek is ook heel erg belangrijk. Maar het heeft wel een bepaald nut om daarover te praten met z'n
1: een beetje zoals tekenfilmseries uh, jongeren helpen bij morele dilemma's. Ja. Van stel jij bent uh, Spider-Man en je ja. krijgt op, je ja. hebt op een gegeven moment super... <laughs> wat je jouw horloge? nou? Ja, mijn
0: horloge is weer... Mijn serie is heel erg actief de laatste tijd. <laughs> <laughs> dat kan ik iets wat triggerde. Ga door. Maar
1: uh, stel jij bent Spider-Man je op een gegeven moment uh, merk je dat je een soort van superkrachten hebt. Ja. Heb je dan ook de morele plicht om die ja. te gebruiken om de wereld beter te maken? Ja. Dan heb je eigenlijk een, een, zoiets als een tekenfilm... Ja gebruik je om een morele discussie te voeren. Goed voorbeeld, ja. Nou, en jij ja. zegt van... entertainmentnieuws is eigenlijk precies dat... maar dan voor volwassenen... Wij ja. praten over morele vraagstukken... Uh, over normen en waarden... aan de hand van uh, sterren op televisie.
0: Ja, dat is denk ik wel hoe het gaat
1: inderdaad, ja. ja. Grappig, toch? Nou, dan, dan moeten we die sterren ook dankbaar zijn... voor, ja, voor, die, ja. voor die rol die zij in ons leven uh, vervullen... om dit soort dingen bespreekbaar te maken...
0: Ja, nee, ja, ja, zeker. Maar ik bedoel, ze krijgen er ook wat voor terug natuurlijk. Hè? Want ze zijn uh, over het algemeen, het zijn sterren, het zijn, het zijn vermogende mensen die uh, heel veel aandacht en al dat soort uh, dingen die, die bij beroemd zijn horen krijgen. Dus het zijn mensen die natuurlijk hier veel voordeel ook van ja. uithalen. Misschien is het nadeel soms dat je inderdaad commentaar krijgt op uh, dingen... dat daar baalt Corian natuurlijk vaak van. Maar ja, inderdaad, het heeft een maatschappelijke functie. Maar goed, dat is dus de, 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 de scriptie van Jordi Verstegen, die dus nu de entertainmentverlaggever is bij de Telegraaf. Dus uh, hij uh, heeft dit uh, uiteengezet. Ja, zet even de link in de show notes. Ja, dat zal ik doen, inderdaad, ja. Top. Dan
1: um, gaan we straks kijken hoe Amsterdam met een falende campagne wereldnieuws werd. Um, Overal nieuws geweest van de New York Times... tot de Washington Post en CNN en zelfs Australië. Maar... Eerst is het weer tijd voor de tune van de week, eh, want elke week kies jij een eh, Victor een legendarische TV-tune uit jouw collectie... die volgens het Guinness Book of World Records maar liefst 78 dagen aan muziek bevat. Victor, welke tune heb je deze week meegenomen?
0: Het is een beetje een raadsel. Oh. Ik heb hier uh, een bedje van RTL Boulevard. En iedereen die dat programma kijkt, hoort dit bedje meerdere keren per uitzending. We weet het, mensen wat een bedje is? Dat denk ik wel, een nee. underscore. Ja, wat is een underscore? De muziek die onder <laughs> pratende mensen
1: zit. Oké, okay. ja. Dus, de, dus je, hoort, je hoort de muziek een beetje op de achtergrond... Ja. maar je Lo luistert er niet heel bewust naar.
0: Nee, het speelt het, op de achtergrond inderdaad. Okay. Uh, het bedje van RTL Boulevard... wat je dus nogmaals echt heel veel hoort daar... daar zit een hele bekende andere tune in verwerkt... die al oud is, maar ontzettend herkenbaar. Hm. Ik ga je eerst even het bedje laten horen. Uh, dan gaan we eens even kijken of jij... Een ik denk dat je de tune waar het uiteindelijk om gaat, zeker beter kent. Het gaat mij om dat pianomotiefje. Mm -hmm. En ik heb even de versie van het bedje erbij gepakt waar er geen drums in zitten. Zodat je het pianoriedeltje net wat beter kan horen.
1: Klinkt een beetje ABBA-achtig,
0: maar uh, waar het vandaan komt, uh, geen idee. Het komt uit de NOS Jeugdjournaal-tune van 1985.
1: Oh, maar dat, had ik,
0: dat, dat wist ik ook
1: wel. Dat, 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 dat is hem natuurlijk. <laughs>
0: maar hij is wel heel lang gebruikt, die tune. Het is een hele, ik ga hem zo dadelijk laten horen. Dat is een hele bekende Jeugdjournaal-tune. Hij is echt tot 1993 gebruikt. Okay. Jij hebt toch ook Jeugdjournaal vroeger gekeken, hoop ik?
1: Heb ik al gekeken, ja. Ja, ik ja. zeggen, ja. Oké, okay, laten
0: we Legendarische <laughs> televisie. Oké, okay, maar ik ga je nu even de tune laten horen. Daar komt-ie.
1: Mind is blown. Grappig toch? En ja. nog even
0: dus één keer dat bedje...
1: Is een bus. En dan missen we eigenlijk het moment dat hij van de C naar de B gaat. Hè? Ja,
0: oké. Okay. Het is dezelfde componist. Uh, Stefan Emmer heeft het uh, gemaakt zowel de Boulevard Tune als de, uh, de Jeugdjournaal Tune. Stefan Emmer heeft later heel veel voor het journaal gemaakt. Dit was de eerste grote NOS-tune die hij gedaan heeft. Uh, maar goed, inderdaad, het zit dus nog in de huidige Boulevard Tune verwerkt. Hij heeft het als een soort van grapje erin gestopt? Of, uh... Ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee waarom dit in zit. Nee. Of hij heeft Boulevard gevraagd van wij willen een nieuwe tune, niet. maar wat, wat we zeker <laughs> willen is dat nee, het Jeugdjournaal dat erin niet. terugkomt? Nee, ik, ik denk ik, misschien houdt hij gewoon van dat. Riedeltje die dacht van misschien kan ik dat ergens opnieuw in verwerken. Uh, dat zou kunnen. Ik, ik weet niet waarom het erin zit. Oké, okay. helder. Ja.
1: Zullen we het gaan hebben over Amsterdam? Laten we dat inderdaad gaan doen, ja. Want Amsterdam was ineens wereldnieuws. Ja. Dinsdag verscheen er een bericht op amsterdam.nl en daar stond boven... Amsterdam lanceert de campagne Stay Away tegen overlastgegevend toerisme. En wat ze hebben gedaan, ze hebben een campagne opgezet met twee tamelijk amateuristische filmpjes. Ja. Die ze specifiek volgens het persbericht wilden richten op Britten tussen de 18 en 35 jaar oud. Maar ja. alleen als ze dan op bepaalde dingen zochten. Dus als jij zoekt op een feest in Amsterdam of getting drunk of getting trashed in Amsterdam. Dan zie je dit soort filmpjes. En daar waren ze volgens mij best trots op. Want dat hebben ze groot op hun op website gezet. Kijk eens, dit is onze campagne. Ja. Dinsdag tot tot online. Uh, woensdagochtend werd ik benaderd door Marcel Wiegman van het Parool. Die, die vroeg wat ik ervan vond. Nou, ik had dat nog helemaal niet gezien. Maar ik zag die filmpjes en ik, ik schrok me dood. Ik dacht, wat is dit een ongelooflijk domme campagne?
0: Het is sowieso al opmerkelijk dat er een stay away campagne wordt wordt. Want normaal gesproken wil je natuurlijk zoveel mogelijk toeristen aantrekken. Ja. Maar dit is duidelijk gericht op het voorkomen van overlast. Bepaalde toeristen willen ze niet hebben. Ja. En jij zegt, dit zijn hele slechte filmpjes.
1: Nou, kijk, het punt is niet alleen de filmpjes, maar de hele campagne eigenlijk. Want ik wil eigenlijk analyseren wat er fundamenteel niet klopt aan deze campagne.
0: En als jij zegt slechte, uh, slecht, een slechte campagne, de, dan, dan zeg je dus ook van het bereikt zijn doel niet. Hè? Dus het, het zorgt er niet voor dat deze mensen, deze mannen tussen de 18 en de 35 uit Groot-Brittannië, die blijven niet weg hierdoor.
1: Nee, sterker nog, ik zal laten zien dat het averechts werkt volgens ja, ja, mij. Dus, en dat was eigenlijk allemaal dinsdag al te voorspellen. Hmm. Want... Wat gebeurt er in deze campagne? Je legt eigenlijk volledig de nadruk op dat wat je niet wil benadrukken. Ja. Want uh, je legt de nadruk op uh, allemaal mensen die hier naartoe komen... voor de drugs en voor de alcohol en uh, wildplassen, lawaai, schreeuwen, et cetera. Ja. En, en dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niet de kant van Amsterdam... die je wil benadrukken. Kijk, als de, als de piloot in het vliegtuig zegt van kijk allemaal naar links... want rechts is niets te zien... Ja. Waar kijken mensen naartoe? Naar rechts natuurlijk. Hè? Ja. Dus, dus je vraagt eigenlijk alle mensen om, om daar naar te kijken. En daarmee heb je eigenlijk al direct het risico... dat als deze campagne breder bekend wordt... dat dat eigenlijk vooral bijdraagt aan een negatief beeld van Amsterdam. Want Amsterdam is kennelijk een plek waar dronken, jonge Britten naartoe komen... om volledig laveloos uh, zich te laten gaan. En ja. dat is natuurlijk eigenlijk wat je niet wil benadrukken. Nee. Maar goed... Je benadrukt het verkeerde. Vervolgens denk ik dat het totaal niet effectief is. Ik denk dat er geen enkele Brit is die dit filmpje ziet. Die denkt van, oh jee, straks krijg ik 140 euro boete als ik me, als ik me laat gaan. Boehoe, dan ga ik maar niet naar Amsterdam. Ik denk, ah, het wordt veel spannender om naar Amsterdam te gaan. Kijken hoeveel je kan doen zonder dat je die boete van 140 euro krijgt. Ja. En zelfs als je die 140 euro boete krijgt. Ik weet niet welke ambtenaar denkt dat er ook maar één toerist is in deze doelgroep. Die daar zich door laat afschrikken. Die, nee. De doelgroep waar je het over hebt, die geven dat per dag uit aan alcohol en drugs. Dus ja. dit is echt niet een afschrikkend
0: middel of zo. Nee, precies. En... Ik moest ook direct denken van al die beelden van die mensen die zoveel uh, tekeer gaan, die heb je in je hoofd zitten. Dat is waarom mensen denken van Amsterdam is een stad waar je lekker kan laten gaan aan drugs en dat soort zaken. Ik moest daarmee ook denken aan een uh, filmpje uit Amerika wat bedoeld is om Ronald Reagan aan te vallen. Hm? En dat is door de democraten gemaakt, zijn politieke tegenstanders. En in dat filmpje is Ronald Reagan heel vriendelijk zwaaiend te zien naar al zijn publiek. Heel presidentieel. De campagne van Reagan destijds was zo dankbaar voor die beelden, dat ze een bedankbriefje hebben gestuurd, want ze zeiden van ja, de meeste mensen die krijgen die boodschap van dat sportje niet eens mee, maar de beelden van die hele presidentiële Reagan, nou, dat is dan gratis de ether ingestuurd. Ja. Daar waren ze heel blij mee. Ja. Dus die beelden blijven hangen, dat is de boodschap van dit soort dingen. En dat hadden ze zich volgens mij beter moeten realiseren hier. Ja,
1: en dit zijn natuurlijk alleen maar negatieve beelden die hier dan blijven hangen.
0: Ja, ja. ja maar ook inderdaad dat mensen dus denken van, daar kan je lekker laten gaan in Amsterdam. Ja. Precies dat,
1: ja. En het was eigenlijk zo pijnlijk... dat ik op een gegeven moment ook gewoon afvroeg... Van, maar wie is dan de echte doelgroep van dit filmpje? Is, ja. is, zijn die Britten hier de werkelijke doelgroep? Of is dit stiekem eigenlijk meer een, een campagne gericht op Amsterdammers? Ja. Want er zijn Amsterdammers die ergeren zich... aan de gevolgen van massatoerisme. Zeker. Die ergeren ja. zich aan dit soort toeristen... Ik dacht, misschien zit er wel een soort van bestuurlijke stoerheid. Van, kijk ons eens alles uit de kast trekken als gemeente om dit tegen te gaan. Wij zijn goed bezig. Ja, kijk, wij ja. als gemeente doen dat gewoon. Voor jou, speciaal. Ja. Voor jou als Amsterdammer. Maar dan ja. dacht ik van ja, maar dan is die dat totale amateurisme van die filmpjes... die gemaakt zijn, als, als, zien eruit alsof, alsof een scholier dat tijdens een uh, project heeft gemaakt, zeg maar. Dus ja. dat weer niet te begrijpen. Dus ik snapte daar echt helemaal niets van. Nog gecombineerd met de... de hopeloze naïviteit die de gemeente had rondom targeting. Want ik, ik dacht, ik ga even kijken naar wat staat er in het oorspronkelijke persbericht dat ze uit hebben gestuurd. Mm -hmm. Daar stond, bezoekers die naar Amsterdam willen komen om los te gaan, bereiden zich online voor met verschillende zoektermen. Als ze bijvoorbeeld zoeken op Stack Party Amsterdam, Cheap Hotel Amsterdam, en Pub Crawl Amsterdam, dan krijgen ze de waarschuwingsadvertenties ja, te zien. Ja. En er lijken daar echt wat mensen bedacht te hebben, dat wij lanceren deze campagne, en de enige mensen die dit gaan zien, dat zijn die Britten. Ja. Dat ging natuurlijk direct mis. Dat was heel voorspelbaar. Hier kwam direct aandacht aan het uh,
0: The Guardian, de New York Times, Washington Post.
1: Allemaal hebben ze hier aandacht aan. Ja,
0: dat idee was dus eigenlijk een soort van microtargeting. Maar omdat de campagne zo ontzettend opvallend was, is die door alle massamedia opgepakt. En uh, ziet iedereen hem nu eigenlijk. Waarmee... Ja. Iedereen bereikt. En ook ja. dus bijvoorbeeld die toeristen die dachten van... we willen naar het Van
1: Gogh in Amsterdam ja. gaan... en die zien precies. alleen maar
0: dronken Britten. Exact, ja. Dus die denken van... nou, laten we maar ergens anders naartoe gaan dan.
1: Precies. Dus, dus eigenlijk... ja, daarmee bereik je volstrekt de verkeerde doelgroep. Dat merkte ik zelf ook. Want eerst werd ik geïnterviewd door, uh, door Parol. Ja. En op een gegeven moment kreeg ik interviewverzoeken... vanuit Australië. Vandaag nog kreeg ik, een, waar, uh, kreeg ik een interviewverzoek... of ik live op de Australische televisie wil analyseren... wat hier precies misgaat met deze campagne. De Australian Broadcasting Company. Ja, NBC... ABC. ABC, ABC, ja. ja. Zeker. ja dus dus ah, bizar hoe groot dat is uh, geworden. En het gevolg is heel voorspelbaar. Een nog slechter imago van Amsterdam. Ja. Nog meer drugstoeristen. Uh, minder mensen voor het uh, Van Gogh. En mensen die zich afvragen van... wat is er in hemelsnaam met Nederland gebeurd? Ik had, ja. Deze week sprak ik iemand van, uh, van de Europese Commissie... en die begon er zelf over. Die zei van, waar is de openheid van, uh, van Nederland gebleven? Wat is dit voor xenofobe dit campagne? Is, ja,
0: maar dit is toch een gigantische publicitaire blunder? Ja,
1: absoluut. Ja, ja, dat, dat zag je op een gegeven moment ook. Ik zag op Twitter voorbij komen dat een, dat een organisator van uh, Vrij zei... dat uh, sinds deze campagne de, de vraag 641% omhoog is <laughs> gegaan... Okay. van Britten die uh, ja. Vrij willen vieren in uh, Amsterdam.
0: <laughs> ja... Ja, nee, dat, dat, dat zou een behoorlijke stijging zijn inderdaad, ja. als dat echt zo is. Ja, dus dit is op
1: alle mogelijke manieren is dit een, een gefaalde campagne. En vanaf het begin had je al kunnen voorspellen dat het mis zou gaan. Dit is echt, ja, ik snap niet wie ooit bedacht dit is een goed idee. Nee,
0: en tegelijkertijd, ik snap wel dat er heel veel mensen in Amsterdam wonen die zoiets hebben van hier moet wat aan gedaan worden, want ja. de overlast is wel groot. Ja,
1: ja, nee, tuurlijk. Maar, maar, maar er zijn natuurlijk heel veel dingen die je in praktijk kan doen... die wel degelijk effect hebben. Hè? Dus je, uh, op het moment dat jij het lastiger maakt... om je drugs te krijgen in een coffeeshop... op ja. het moment dat je beter toezicht houdt op allerlei dingen... op het moment dat je het uh, duurder maakt om naar Schiphol te vliegen... zodat niet iedereen voor twee tientjes naar Amsterdam kan vliegen... vanuit elke bestemming in uh, Groot-Brittannië... Ja. dan pak je de oorzaak bij de wortel aan. Maar ja, dit soort, dit soort campagnes zetten natuurlijk geen zoden aan de dijk. Nee, precies. Ja. ja. Dus de vraag is... Kan dat beter? Kan dat op, een, op een, een betere manier? En ik dacht, ik trek de stoute schoen aan. Ja, ik
0: wil zeggen, want ik heb op Twitter gezien dat jij het Amsterdamse uitgaansleven bent ingegaan. Om met een hele grote microfoon daar allerlei dronken Britten te gaan interviewen. Klopt, ja. <laughs> ik ben gewoon met een microfoon de ja. Red Light District ingedoken.
1: En ik heb daar twee uur lang Britten geïnterviewd. Ja. Samen met
0: Milena overigens, mijn vriendin. Dus die, die ging mee. Is het en... niet awkward trouwens, even tussendoor, dat je daar aankomt zetten... en dan een grote microfoon uit je tas trekt en zegt, wil je wat zeggen? Ja. Heel ja. erg. Ja, zeker omdat je mensen interviewt...
1: terwijl er naast je... Ja. allemaal positieve wezen ja. van staan.
0: Maar,
1: maar ik dacht, ik moet naar de plek gaan... waar de meeste Britten ja. zijn. Ja, ja, dat is waar, heel terecht. En, en, en dit, dat is de Red light ja, District. absoluut. Daar, daar wat sowieso op viel... is dat iedereen wist over deze campagne. Hm. Mensen het echt zien van... kijk, mijn moeder die heeft me vanochtend... het appje gestuurd. Want die wees me op deze campagne. Dus, dus iedereen had, wist over deze
0: campagne. Ze die hebben ook, bijvoorbeeld uh, op de BBC-website gelezen. dan Ja, precies. Ja, ja.
1: Dus, uh, dus uh, dat, dat viel heel erg op. Maar ik dacht van... Ik vind het wel leuk om te kijken van hoe, hoe had die campagne er ook uit kunnen zien, want ja. ik denk dat überhaupt deze campagne geen goed idee is. En de vraag is of überhaupt een campagne op dit gebied een goed idee is. Maar ik vind wel dat als wij mensen bekritiseren, ja. dan, dan moeten we ook gewoon laten zien van hoe dan wel. Gewoon even met de billen bloot laten wij als communicado's een, een ander sportje maken om, om, om te kijken hoe het ook kan. Ik dacht een paar elementen wil ik daar echt heel anders doen. Om te beginnen moet de boodschap veel positiever zijn. Mm -hmm in het spotje moeten dingen genoemd worden die Amsterdam wel te bieden heeft. Dus ja. al die mooie musea, historie en zo, dat moet in het spotje uh, genoemd worden. Ik denk twee, je moet de juiste boodschapper hebben. Want uh, laten we wel zijn, ik denk dat geen enkele Britse toerist zal luisteren... naar wat een gemeente nee. te vertellen heeft.
0: Nee, zeker als hun vrienden goede ervaring hebben gehad in Amsterdam... dan uh, vertrouwen ze dat veel meer. Precies, dus je wil niet naar de gemeente luisteren. Ik dacht, naar wie luisteren Britse toeristen wel... Een andere Britse toeristen. Klopt, ja. ja dus je, <laughs> je
1: moet als boodschapper niet de gemeente hebben, maar Britse ja. toeristen. Ik eh, Ik denk ook niet dat de, de boodschap moet zijn van uh, kom hier niet, want je wordt door de politie uh, uh, opgepakt of zo. De boodschap moet zijn: uh, wij zijn gewoon, wij, wij kwamen hier om te feesten. En het, het, het was een drama. <laughs> het was um, niet leuk. Het, het was helemaal niet leuk. <laughs> ja. um, uh, de, de kroegen die gingen, gingen heel snel dicht. Uh, um, uh, de bier was onbetaalbaar. Uiteindelijk ja. hebben we maar het, hele, hebben het hele weekend maar uh, uh, havermelk uh, lattes uh, gedronken... en uh, zijn we naar zes wereldmusea
0: gegaan. Maar uh, neem van ons aan, dit nooit meer. Ja. Nou ja, dat is volgens mij een goede boodschap. Maar dat heb jij dus, je hebt het opgenomen, je hebt die interviews gedaan, je hebt daar een spotje van gemaakt. Ja. En dat gaan we nu dus exclusief hier in de communicado's lanceren. Klopt. En als nou de gemeente Amsterdam zegt, hè, want we gaan het zo lang laten horen, maar als nou de gemeente Amsterdam zegt van, goh, dat spotje willen we eigenlijk wel hebben, is daar over te praten?
1: Daar is over
0: te praten. Ja, kost ja. dat veel?
1: Nou ja, ze kunnen sponsor worden van deze podcast <laughs> Oh, misschien. heel goed,
0: ja, heel goed, ja. <laughs> Oké, okay, zullen we hem laten horen? Ja.
1: We wanted to go to Amsterdam, and get fucking blasted. But all we could find were bicycles, canals, and museums.
0: The beer that I just
1: brought from that pub just cost me 11 fucking euros. The beer was fucking unaffordable, oh, it was. and the head was like, is that half and half? The pubs closed at midnight, and the clubs didn't even let us in. And most of the red light district was closed off. I came here to party, but all I ended up doing was drinking
0: oat milk lattes, and visiting high-priced fancy museums.
1: Don't come here! Don't come here! <laughs>
0: Amsterdam is, is the worst, worst place to, buy. to buy. Uh. <laughs> <laughs> Nou, Victor, uh, wat vind je ervan? <laughs> ik denk dat dit uh, vele malen effectiever is inderdaad, ja. <laughs> ja, heerlijk, ja. ja.
1: Ik vond het een mooi spotje. Ik dacht, ik leg het even voor aan iemand die er echt verstand van heeft. Ik heb uh -huh. uh, Pim Gerrits, Dat is een uh, reclame man, een hele bekende reclame man. Uh -huh. Hij heeft bijvoorbeeld de uh, Dingflof Bips ooit uh, bedacht als afkorting... om te onthouden waar de euro werd ingevoerd.
0: Oh, dat, is, uh, dat, dat ben ik helemaal vergeten. Ding Flof, pips? Uh, nee, nee ja, ik woon ook in Amerika destijds. Dus misschien is dat iets wat ik toen niet op die reden heb meegekregen. Nee, nee dat heb ik nooit gehoord.
1: Aan de hand van die twaalf letters wisten wij in welke twaalf landen de euro werd ingevoerd. Ja, ja precies. Maar wat hij zei, van, uh, ik vind je insteken, het begin en het middenstuk erg grappig. Uh, uh -huh. Aan het einde zou het misschien leuk zijn als ze uh, ongewild beschaafder zijn geworden. Of iets hebben geleerd. En dat ze daarvan balen in plaats van no party. Want dat ja, punt maak je ja. al in het begin.
0: Ja, dat is wel goed inderdaad, ja. Ja. Ja, het moet, het, moet, het moet een positieve wending hebben. Oh, dat vind ik best wel een goede, inderdaad. Je zegt van ja, we dachten hier, we kwamen hier om te feesten. Maar we zijn eigenlijk naar musea geweest. En nu zijn we ineens van gogh connoisseurs geworden. Ja,
1: wist jij dat? En dan kom je met zo'n weetje als die, die, die Russen die naar die koolwaspits ja. gingen. Ja. Nee. Ja. Dat is allemaal Wikipedia-wijsheid ja. over van Gogh's spuien.
0: Dat is wel grappig, inderdaad. Dat is wel leuk, ja. Ja, goede suggestie dan van Pim. Ja, Ja. ja. Tot zover onze, onze poging om een beter spotje te maken ja. dan de gemeente Amsterdam. Nou, jullie kunnen ons bellen vanuit de gemeente Amsterdam. We staan open voor, nou ja, goed, sponsoring, dus daar komt het op neer. <laughs> uh, dan is het weer tijd voor Vraag het Vick en Lars, de rubriek... waarin we elke week één vraag van de luisteraar beantwoorden. In deze onzekere tijden zijn we jouw bron van wijsheid gratis en voor niks. Je kunt ons een mailtje sturen naar vraagtvik en lars.gmail.com. En dat mag een vraag zijn om advies, om onze mening... of iets persoonlijks en zelfs impertinents. De vraag van deze week komt eigenlijk niet via mail... maar via Twitter, namelijk van Mies. En zij haalt een nieuwsbericht aan van het AD. De actiegroep Extinction Rebellion wil op zaterdag 27 mei... weer de snelweg in Den Haag bezetten... En uh, Mies B, zo heet ze op Twitter, uh, we zullen haar ook even linken in de ja. show notes, uh, een volgtip, hè. ze heeft een gigantisch interessant uh, Twitterkanaal, mag ik wel zeggen. Maar zij zegt, uh, dit hoort thuis bij de communicados, is dit qua PR wel een verstandige zet van Extinction Rebellion? Ligt verveling en dus afname van draagvlak op de loer? En ze zegt erbij, als jullie het durven te behandelen, hè?
1: <laughs> het is een mooie manier om een actie te krijgen, zeg maar. Want als wij het nu niet zouden noemen, dan durven wij het kennelijk niet aan om de Grinchinian Rebellion te bespreken.
0: Maar dat is wel het grappige van hoe podcasts werken. Want dit is natuurlijk ergens, is dit wel een klein beetje een kijkje in onze ziel en hoe wij werken. Mensen kunnen ons wel heel goed manipuleren.
1: Ja, wij zijn echt uitermate goed manipuleerbaar. Nou,
0: zeker voor dit. Ik dacht inderdaad, oh, nu moeten we het wel echt gaan behandelen. Deze, ja. Ik dacht, dit we, ont... kunnen, we kunnen
1: het gewoon niet niet doen. Nee,
0: nee, nee precies, exact. Ja,
1: ja. En, en Mies heeft dat
0: door. Dat heeft ze goed door, ja. 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 Maar goed, laten we even naar de vraag dan, inderdaad. Want uh, dit is natuurlijk wel een, een, een vraag die ook al vaker wordt gesteld. Hè? Extinction Rebellion doet dingen die controversieel zijn. Meerdere snelwegen in Den Haag al bezet. Ja. Het gevaar is, het leidt tot afname van draagvlak.
1: Ja, ik denk dat dat een reëel vraagstuk is. Hè. De vraag is, leidt dat tot minder draagvlak? Daarover hebben we in de podcast eerder bijvoorbeeld ook gekeken... naar die uh, verfgooiers. Ja, klopt, ja. Eh, dus, uh, of de, ja, de, de inderdaad. Ja. Ja. Dus En daar hebben we gekeken van, nou ja... zelfs als heel veel mensen helemaal niks vinden... dan kan het nog steeds een effectieve actie zijn. Ja. Zoals je dat bijvoorbeeld ook bij Kick-out Zwarte Piet uh, zag. Dat heel veel mensen die vonden het maar niks... maar uiteindelijk is het maatschappelijk debat wel echt verschoven... mede door die acties, uh, denk ik. Dus ik dacht, ja, daar kunnen we heel veel over filosoferen. Maar misschien kunnen we het gewoon aan Extinction Rebellion zelf vragen. Ja. Dus ik heb een mediaverzoek gedaan bij Extinction Rebellion... en ik mm -hmm. werd direct de volgende ochtend benaderd door Jelle de Graaf.
0: Ja, en die naam herkende ik direct, want dat is de tafelplakker bij Bo. Klopt.
1: En we hebben gewoon uh, een half uur gesproken... En, en ze zijn heel transparant geweest over alles wat, uh, wat ze doen en waarom ze het doen. En ik dacht, een paar dingen zijn wel interessant om daaruit te lichten... omdat we dan beter begrijpen waarom uh, Extinction Rebellion denkt dat deze acties werken. Dus ja. dan wil ik het niet hebben over de vraag of die acties wel of niet nodig zijn... maar gewoon echt sek over de vraag, maar zijn ze ook effectief? Ja, precies, dat is de insteek. Dus ik heb hem dat gevraagd, hè, van wat is hun inschatting daarbij? En kijk, ze zeggen heel eerlijk, uh, Jelle zegt heel eerlijk... van kijk, uiteindelijk zijn de acties pas effectief als de campagne wint. En waar is die hele campagne van Extinction Rebellion nu op gericht... In Nederland gaat 30 miljard euro per jaar naar fossiele subsidies. Mm -hmm. Heel veel mensen weten dat niet of mm -hmm. wisten dat niet. En zij zeggen dat is natuurlijk belachelijk. Het is alsof je een brand blust met olie. Ja. Dit is verkeerd. Deze campagne heeft een heel duidelijk doel. Wij willen dat mensen weten hoeveel geld er gaat... naar het subsidiëren van fossiele brandstoffen. En natuurlijk dat dat ook verandert. Dus ja. dat is het doel van de, van de acties. En hij zegt waarom gaan ze dan volgens de, de A12 bezetten? Omdat je daarmee aandacht creëert... die er met ja. veel softere acties niet geweest zou zijn. Hè? Want hij zegt, we weten al 30 jaar weten we dat, uh, over de klimaatcrisis. We horen al heel lang dat die fossiele subsidies afgebouwd moeten worden. Maar daar gebeurt niks. En nee. hierdoor is het voorpagina nieuws. Zijn er opiniestukken, talkshow-optredens. Ja. Dus hiermee hebben we in ieder geval al wel... die fossiele uh,
0: subsidies geagendeerd. Je zou ook op het balieveld kunnen gaan staan... maar dat heeft niet de impact van de A12. Klopt. Dat is denk ik een redenering.
1: Ja, en ik denk dat daar zit natuurlijk ook wel wat in. Ik denk dat als zij, als zij elke week op het Malieveld gaan staan... dan krijgen ze op ja. een gegeven moment nul aandacht.
0: Nee, en dat geldt natuurlijk ook voor de acties die ze nu doen. Het is nu nieuw. Hè? Dus uh, ik denk maar op een gegeven moment... als je natuurlijk uh, voor de zoveelste keer... wat hebben het een aantal keer gedaan... maar als je het voor de zoveelste keer de A12 bezet... gaat dat ook minder impact hebben. Dus uh, er is wel het risico dat je altijd moet blijven escaleren. Maar ik snap inderdaad je punt. Ja. Je, ja. Moet, je, moet, je moet iets nieuws doen.
1: Ja, en dat proces dat hij dan uitleg, is hij verwijst zelf naar Gene Sharp... de grondlegger van de politiek van geweldloos verzet die zegt, je hebt eigenlijk drie manieren... om mensen van mening te doen
0: veranderen. Je hebt één ja, uh, ding over Gene Sharp trouwens... waar je ja. het uitlegt. Hij wordt wel gezien als de Machiavelli... van het uh, geweldloos verzetten... tegen aut autoritaire dictators. Dus hij heeft daar een boek over geschreven... Uh, wat voor heel veel mensen... die zich willen verzetten tegen machthebbers... Ja. wordt gezien als inspiratiebron.
1: Ja, nou ja, ook door Extinction Rebellion ja. kennelijk. Uh, want hij zegt, je, je hebt dus drie manieren... om mensen uiteindelijk van mening te doen veranderen. Overtuiging, dat je gewoon met argumenten... probeert elkaar te, te, van, van mening... ...en inzicht te doen veranderen.
0: Zoals ik wel eens probeer in deze podcast... ...om jou ja. te laten veranderen van mening. Lukt je nooit. Nee, inderdaad Twee. niet. Jij bent heel koppig.
1: Accommodatie, daar wil ik straks het over zeggen... ...want dat is de strategie van Extinction Rebellion. En drie, dwang. Dat je ja. iemand verplicht om ja, van ja, mening precies. te veranderen. En bij Extinction Rebellion zetten ze zich heel erg in op... Uh, het tweede, want zij zeggen ook van... Kijk, een mythe die heel vaak bij progressieve, redelijke Nederlanders leeft... is dat je puur door argumenten elkaar kan overtuigen. En ze ja. zeggen dat, dat is redelijk naïef. Uh, want zij zeggen, hoe machtiger het systeem is dat je wil veranderen... hoe minder grote kans dat je dat puur met overtuiging voor elkaar ja, ja, krijgt. En accommodatie is eigenlijk wanneer je ervoor zorgt dat de machthebber... in dit geval het misschien niet met je eens is, maar denkt... Ja, Uiteindelijk is het toch gewoon makkelijker ja. om erin mee te gaan. En dat zie je bijvoorbeeld bij ABP fossielvrij. Die hele actie om het uh, pensioenfonds, om dat fossielvrij te krijgen. Waarschijnlijk is, de, is het bestuur van het pensioenfonds er nog steeds niet van overtuigd... dat het beter is om niet te investeren in fossiele brandstoffen. Maar ze kregen op een gegeven moment zoveel gedoe... door mensen die klaagden over, uh, over dat ze in uh, fossiele brandstoffen uh, ja. investeerden. Dat ze op een gegeven moment gewoon dachten van... ja, op een gegeven moment is het makkelijker om het te doen. Ja. Jelle geeft ook als voorbeeld dat Mark Rutte misschien ook of waarschijnlijk ook om deze reden excuses aanbood voor het slavernijverleden. Niet omdat hij werkelijk van mening is veranderd en denkt, nah, het is inderdaad, mind is blown. Ik snap nu ineens hoe ja. het zit, maar op een gegeven moment elke dag dat hij wachtte en ja. het aanbieden van die excuses gaf meer gedoe dan het
0: aanbieden van die excuses. Dus eigenlijk zeg je dan, van: hij wilde gewoon af zijn van het gezeur. Ja, ja. Dus, maar even, het gewoon even, in, ik vind het al interessant, zo kan je die, inderdaad de gedachten van deze beweging gewoon even scherp krijgen. Ja. Eigenlijk wat ze dus, dus min of meer doen is gewoon een beetje drammen. Niet zozeer omdat ze daarmee verwachten dat ze gelijk uh, krijgen van de mensen die ze uh, nog steeds niet steunen. Die gaan ja. ze waarschijnlijk ook niet steunen. Maar drammen in de zin dat je uh, gewoon het andere mensen zo, uh, wil helpen, om te, eigenlijk ja. gewoon wil dwingen als het ware om jouw standpunt ja. over te nemen.
1: Ja, niet dwingen, maar in ieder geval het erg onaantrekkelijk maken... om bij je standpunt eh, te blijven. Ja,
0: maar dit maakt ook de voordelen en nadelen wel duidelijk. Want ja. ik kan aan de ene kant inzien waarom dat inderdaad best wel effectief kan zijn. Want ik denk dat heel veel mensen inderdaad denken... laten we maar van dat gezeur van Extinction Rebellion af zijn. Aan de andere kant kan je ook zeggen van het nadeel daar wel is van... het draagvlak voor het onderwerp wordt niet per se vergroot En op lange termijn ja. kan dat natuurlijk wel een probleem zijn. Het ja. is dus ook dat... heel democratisch natuurlijk om wel elkaar te blijven overtuigen met elkaar... in gesprek te blijven in ja, democratie. Hè?
1: Ja, het een sluit het ander niet uit. Hè? Maar ik denk dat ieder zo zijn rol heeft in het debat. Zij zullen waarschijnlijk ook zeggen... van ja, heel veel mensen richten zich op het eerste doel. Wij richten ons op het tweede doel. En dat sluit elkaar niet uit. Niet, niet elke partij in, in, een, in een samenleving hoeft zich met alle doelen en alle dingen bezig
0: te. Houden. Nee, dat zou ik niet zeggen. Maar ik zeg wel dat ik, denk, ik zie. Ik zie wel de nadelen van de strategie ja. ook voor de samenleving eigenlijk ja. uh, vooral. Wat mij,
1: wat mij, heel erg uh, scherpte zeg maar in, in de manier erover is dat ze, dat ze ook heel duidelijk waren van uh, de primaire doelgroep is echt alleen die die, ja. die die machthebber en soms is het daarbij wel relevant geef ze ja. toe wat de samenleving ervan uh, van vindt, maar uiteindelijk telt vooral natuurlijk wat. Wat in Den Haag besloten wordt. En het is natuurlijk ook geen toeval dat ze precies op die plek in Den Haag demonstreren. Want nee, zegt,
0: precies. Vlak bij de Tweede Kamer, uh, inderdaad. Vlak
1: bij de Tweede Kamer, uh, zeggen ze. Vlak bij het Ministerie van Klimaat. Ja. En uh, ze zeggen ook nog vlak bij een, een fossiel lobbykantoor. Dat, ja. dat heette vroeger NoGepa. Ja. Nooit van gehoord. Ik ook niet. Uh, tegenwoordig heet het Element NL.
0: Ja. Oké, okay, maar interessant ja. nogmaals, maar in Groot-Brittannië zie je wel dat Extinction Rebellion, wat daar al wat langer actief was, ik geloof sinds 2018, ja. um, die zijn daar wel iets te ver gegaan. En dat zag je ook bijvoorbeeld terug in het feit dat ze dat zelf uh, inzagen, want afgelopen oudejaarsdag hebben ze uh, groot op een internetsite gezet, we quit. En dat is in ieder geval dat ze daarbij een pauze hebben aangekondigd van een ja. jaar, omdat ze merkten dat het draagvlak wel is afgenomen. Dus het zou wel kunnen dat je op een gegeven moment te ver gaat als klimaatpartij. Uh, dat,
1: dat denk ik absoluut. Ja, ik denk dat, uh, dat daar de situatie misschien in Nederland ook met de acties net iets anders is. Op twee manieren kan je eigenlijk zien dat er nog wel echt heel veel draagvlak is. Uh, aan de ene kant kan je zien dat steeds meer mensen meedoen met die acties. Ik heb ja. cijfers opgevraagd van hoe zit het nou. De actie die ze nu hebben aangekondigd voor in mei is alweer de zevende keer dat ze de A12 gaan uh, hm. uh, bezetten. Uh, de eerste keer kwamen er twintig mensen op af. De volgende keer kwamen er 4000 mensen op af. Voor ja. een deel was dat de solidariteitsactie eromheen. Maar in totaal ja. 4000 mensen die erop afkwamen. En ze zien nu al dat in, ze kunnen dat zien in, in hoeveel mensen meedoen met trainingen. om zich voor te bereiden op dit soort acties en zo. Ja. Dat er wel echt heel veel meer ja, animo is voor dit soort acties. En je ziet, dat vond ik wel interessant. Dat deze week kwam naar buiten, heeft Milieudefensie heeft onderzoek laten doen. door INO Research over hoeveel draagvlak is er voor klimaatactivisten in, het, in Nederland. En daar zie je dat uh, half jaar geleden 14% van Nederland daar echt uh, zeiden van die steun ik. Mm -hmm. Inmiddels is dat 22%. Ja, dat is omhoog gegaan. Dus er is veel meer steun. Mensen die actief ook zeggen van ik heb steun voor klimaatactivisten. Dus kennelijk, ja. zou ik zeggen, zitten ze nog niet op het punt waarbij ze moeten zeggen van nou... Dan maar rustig gaan.
0: Nee, ik moet zeggen dat het ook een beetje mijn inschatting. Ik kijk ook naar talkshows om te zien van hoe het draagvlak daar is in de samenleving. En ik denk dat je nog steeds ook daar, het is niet helemaal representatief natuurlijk, maar je ziet ook daar dat er best nog heel veel steun is. Ja. En ik denk dat je vaak zorgen moet gaan maken als mensen die erom bekend staan dat ze klimaatactivist zijn, dat die zich tegen je uit gaan spreken. En daar is op dit moment bij Extinction Rebellion nog echt ja. inderdaad geen sprake van. Dus dat suggereert, wat je er ook van vindt, dat het in ieder geval nog wel iets is wat draagvlak ja. heeft.
1: Eén ding vond ik nog wel interessant, want mm -hmm. ik, ik sprak een hoop mensen die zeiden van... ze hebben net die actie gehad bij de A12 en ze hebben de dag later... Of twee dagen later hebben ze al aangekondigd dat ze in mei opnieuw de A12 gaan bezetten. Ja. Is dat niet een bewuste provocatie? Want hiermee provoceer je toch echt de, de, de boel dat je zo snel al bekend maakt. We hebben nog, nog net de discussie gehad over hoe, hoe was het nou die laatste actie? En direct al kondig je de volgende actie aan. Ja. Dus ik heb even gevraagd van waarom doen jullie dat twee maanden van tevoren? En dat vond ik ook wel, uh, vond ik ook wel interessant... Wat ze zeiden is, kijk, voor heel veel mensen... dat kost best wel veel tijd om bij zo'n actie aanwezig te zijn. Je moet er een hele dag voor vrij houden. Misschien wel twee, ja, ja. als je ook nog in aanraking komt met, uh, met de politie. Er is natuurlijk heel veel politiegeweld Zeker. geweest... ook ja. de, de laatste uh, actie. Het kost tijd voor Extinction Rebellion om mensen te trainen. Het is niet ja. zo dat ze zomaar zeggen van... nou, kom maar hier naar deze plek en ga dan maar uh, demonstreren.
0: Nee, dus het, het vergt veel voorbereiding, zeg je eigenlijk. En daarom moet je het op tijd aankondigen. Ja. Anders kan je niet garanderen dat daar veel mensen naartoe uh, kunnen ik krijg komen. Ik kreeg een
1: training. En wat ik ook wel leuk vond... Gewoon een grap, want ik dacht van je, op een gegeven moment is zo'n actie aangekondigd en je moet je gewoon melden bij de A12 en dan, dan ben je daar. Nee, je, je wordt eerst onderdeel van een soort van affiniteitsgroepje van zes tot tien mensen. Daar hou je dan ook twee maanden contact mee. Je moedigt elkaar aan om te gaan. Je verzamelt <laughs> samen ook bij die, bij die actie. Oh. Zorgt voor elkaar, voelt jezelf verantwoordelijk ja. voor, voor elkaar. En ik dacht van, dat vind ik wel... Heel slim. We hebben beide campagne gevoerd voor, uh, voor Obama. Dit deed me heel erg denken aan de Get Out of the Vote-campagne. Want je, je maakt mensen ook echt heel erg... Je kan niet anoniem wegblijven ineens of nee, zo. Hè? Dus, nee, dus als jij zo'n affiniteitsgroepje hebt van tien mensen... Ja, het wordt wel heel duidelijk wie heeft zit te scheffen... en wie weg is gebleven, zeg ja. maar. Dus, dus op, daar zitten wel echt heel veel dingen in... waarvan ik dacht, dat pakken ze toch ook wel slim
0: aan. Het heeft ook een beetje iets van een secte. Ja, misschien is dat mijn aversie tegen dat soort uh, groepjes altijd. Maar ik, ja... Uh je zit elkaar natuurlijk heel erg op te stoken van hey, we moeten iets doen en we moeten weet ja. je het is het, 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 het is wel wat dat betreft een plaats waar je makkelijk kan radicaliseren natuurlijk nee
1: nou ja dat gebeurt eigenlijk natuurlijk totaal niet hè, want je ziet dat dat nee echt niet nee vind ik niet ik, nee, ik, nee het, ja
0: geen ik... radicalisering nee
1: nee vind niet dat daar je je, je hebt, het toch
0: hebt... wel zeer alarmistisch uh, tegenwoordig je
1: een, uh, een strook het is eigenlijk niet eens een snelweg zelf hè. het is een, het is de afrit van de van de A12 uh, waar waar mensen met een viol uh, muziek maken nou kom nee, op kom ja, is kan dat erger. Nou ook dat ben ik
0: op zich mee. Nee, Dit zijn tactieken die vijf jaar geleden niet zijn gebruikt. Ik bedoel radicalisatie. Ja. Uh, ik, 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 ik vergelijk het niet met uh, Osama Bin Laden. Hè. Ja. Ik zeg niet dat ze dat, dat, dat ze dat aan het doen zijn. Nee, het bedoel... zou daar eens bij moeten komen, <laughs> Nee, maar ik, ik, ik zeg wel, van, je ziet volgens mij... dit is ook wel wat polarisatie natuurlijk wordt genoemd. En ik, ik, ik zeg het zonder waardeoordeel. Hè, want ik begrijp best dat er mensen vanuit de klimaatbeweging zeggen van... het is nodig en we moeten dit doen. Uh, en dat vind ik tot daaraan toe allemaal. Maar... Het is natuurlijk zo dat iedereen altijd denkt dat hij het gelijk in handen ja. heeft. En het risico is altijd dat mensen denken van... ik ga ondemocratische middelen gebruiken. Dat doen ze nogmaals niet, dus dat zeg ik niet. Maar ja. dat is natuurlijk wat radicalisatie ja. is en dat ligt altijd op de loer. Ik denk dat er twee redenen zijn waarom
1: ik daar niet direct bang voor ben. Eén, dat echt in alles wat ze doen, in elke training wordt benadrukt... het gaat om geweldloos verzet. Dus mm -hmm. dat is echt alles rondom Extinction Rebellion. Het gaat om geweldloos verzet. Ja. En twee, wat ik ook wel interessant vond, ze zeiden van... Ons uitgangspunt is in alles, wij houden geen individuen verantwoordelijk voor de crisis. Omdat, ja. zeggen zij, dit is een systeemcrisis. Ja. Daarom is ook iedereen welkom. Maar ze houden dus niet individuen verantwoordelijk. Dat vind ik al heel anders dan die boeren bijvoorbeeld, die uh, politici bij hun huisadres opzoeken en wel individuen verantwoordelijk houden voor een actie. En ik denk op het moment dat jouw insteek al is om een individu verantwoordelijk te houden, dan is de kans op... Radicalisering, ook onder je achterban, veel groter.
0: Ja, maar weet je, kijk, uiteindelijk is Extinction Rebellion een organisatie die waarschijnlijk niet een heel erg lang leven beschoren uh, gaat hebben. Hè? Dus dit zijn meestal organisaties die een paar jaar heel actief zijn en dan verdwijnen ze weer op de achtergrond, komt daar een nieuwe organisatie voor terug. Uh, wat zij voor uitgangspunten hebben, ja, is. In dat opzicht niet alleszeggend over wat er gaat gebeuren in de toekomst. Maar je ziet gewoon een polarisatie in het klimaatdebat. Nogmaals, ik zeg dat zonder waardeoordeel. Maar het is wel een constatering. En daar mogen we ook wel enige aandacht aan besteden. Want uh, ja, iedereen vindt dat hij altijd gelijk heeft. en je, je moet ergens in een democratie ook terughoudend zijn. Hè? Dat is ook wel een basisprincipe. Je zet niet altijd alles in om jou gelijk te halen. En nogmaals, ik, ik plaats dat in context, want ik vind het heel fijn dat ze hun uh, uh, standpunten en hun, vooral hun zienswijze met jou gedeeld hebben. Want ik vind het wel interessant om daarover te weten te komen. Want ik ben ja. ook gewoon benieuwd hoe zij nou redeneren. Maar daarom zeg ik wel, het scherpt mijn gedachten ook wel aan ja. hierover. Nou ja.
1: Dank in ieder geval uh, Jelle, die, uh, die vrijdag eens jarig was. Dus Jelle, gefeliciteerd ook vanaf deze plek om ja. uh, dit, uh, om dit te delen. inderdaad,
0: uh, Jelle. Ja, het is een beetje een late felicitatie op deze zondag, maar desalniettemin. Gefeliciteerd uh, Jelle. Ja. Goed, tot zover deze aflevering van De Communicators. Vergeet je niet te abonneren en te recenseren. Een hele fijne week. Hoi, hoi.
1: We're going to party. But spent most of our fucking weekend. But we spent most of our fucking weekend. Drinking oat milk latte. Drinking oat milk latte. <laughs> <laughs> oh,
0: that was too on the hey, That's super, that's, <laughs> <you more. laughs> that's That's the morning Of course we're done.